0: Väkiluvultaan maailman suurin valtio Kiina on paitsi maailman toiseksi suurin talous Yhdysvaltojen jälkeen myös yksipuolinen diktatuuri, joka syyllistyy ihmisoikeusrikkomuksiin rajoittamalla ankarasti omien kansalaistensa vapauksia ja vainoamalla maan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heitti roskakorin lännen sinisilmäisen ajatuksen siitä, että kauppa paitsi kannattaa myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa, mitä meidän tulisi tästä oppia ja soveltaa suhteessa Kiinaan? Ja mikä polttavinta, onko juna jo mennyt? Kulttuuri ohjelma, minä Ville Talolla Juonnan. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen yliopistolehtori Outi Luova Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta Turun yliopistosta. Kiitos. Helsingin yliopiston kulttuurin osaston johtaja Tiina Airaksinen. Kiitos. Ja tutkimusjohtaja Mikael Vigel ää, ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Tossa tuli näyttävästi kehuttua tämä Kiina valtiona tuohon alkujuontoon jo. Ei siinä varmaan mikään olennaisesti väärin ollut, mutta oliko ja miten, niin sekin tässä seuraavan 50 minuutin aikana varmaan selviää. Äh, Sitaatti vuodelta 2007. Puolustusministerinä toiminut Jyri Häkämies sanoi näin. Ottaen huomioon maantieteellisen sijaintimme Suomen kolme pääasiallista turvallisuushaastetta ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Ja näin, kun hän lausui, hän tuli itsestään selvästi leimatuksi jonkun asteiseksi tomppeliksi, että mitä tuo tuollaisen nyt puhuu. No globaalissa maantieteessä Kiinahan on miltei naapurimaamme. Tässä on vain yksi valtio välissä. Jos tuohon... Häkämiehen arvio on 15 vuoden takaa vaihtaa maan Kiinaksi, niin kuinka oikeassa tuon lauseen lausuja olisi mielestänne tänään? Mikael. No, hauska idea, mutta
1: tota, eihän meidän tavallaan Suomen näkökulmasta meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka ihan tyhjänne Kiinaan. Mutta toki Kiinasta on tullut hirmu tärkeä, ja varsinkin taloudellisesti. Eli kyllähän Kiinan talous on meille jo, ja Kiinan markkinat on suomalais, suomalaisillekin aika tärkeä tänä päivänä. Toki ei yhtä tärkeä kuin USA-markkinat vieläkään, taikka EU-markkinat Suomelle. Mutta koko Eurooppalle tietenkin me ollaan entistä riippuvaisempia Kiinasta. Kiina on monelle yhtiölle hyvin, hyvin tärkeä jo myös suomalaisyhtiölle, että, että, mutta tuo, hauska
0: heitto on toivottavasti. Ja haastetta kysyn tässä näin myössä. Outi, mitä sä ajattelet?
2: No turkulaisen vasta- kiina, 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 että on Kiina-Kiina-Kiina, että hunajat, hunajata, vaikka en mikä seuraaja. Mutta tein te jos että kuulostaa, on niinku hunajaa korville, että Kiina-Kiina täytyy nämä huomiota. Ja on tärkeää, että me perehdytään paremmin kiinaan niin että ymmärretään tätä tota, heti voimistuvaa valtiota.
0: Tiina.
3: No se on huvittavaa, koska kiinalaiset itsekin on sanonut, että eihän Suomen ja Kiinan välillä ole kuin Venäjä. Tuommoinen pikku, että mehän on naapurivaltioita. Ja täytyy aina muistaa, mitä kiinalaiset muistaa, että tuota, suomalaiset oli yksi ensimmäiset joukossa, jotka hyväksyi ja tunnist, tunnusti tämän nykyisen Kiinan kommunistisen kansantasavallan vuonna 1950. Semmoinen lämpö Kiinan ja Suomen välillä edelleenkin väräjää, mutta kyllähän siinä tietysti hieman ehkä haasteitakin on.
0: No niistä haasteista tänään olisi tarkoitus juuri puhua. Tuota, ajatuksena on se, että kun tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vienyt niin suuren osan huomiostamme, niin voisiko olla niin, että sen takaa ei tunnuta hahmottavan, että Kiina on kaikilla mittareilla, paitsi maan pinta-alan suhteen, öö, kymmenkertainen valtatekijä Venäjä nähden. Väkiluku on kymmenkertainen, talous on kymmenkertainen. Ja, ja tuota... Ollaanko me jotenkin pimenossa tämän asian suhteen oltu? Ja vieläkään sitä, että minkälainen mahti siellä on? Mitä te ajattelette?
2: No Kiinassa on itsessään monta eri mielipidettä tästä. Jos ajattelee niin Kiinan kommunistisen puolueen kannalta, niin nehän ovat pyrkineet heti niin kuin valtaan jälkeen saamaan Kiinan, Kiinalle tämän entisen aseman maailman yhtenä johtavana valtiona ja nyt sitten 2017, niin, niin Kiina ihan avoimesti ilmoitti, että vuoteen 2050 mennessä me tulemme olemaan yksi maailman johtavista valtioista. Ja se määriteltiin vielä tietyillä aloilla, oli talous, tiedeteknologia, ne perusalat ja myöskin kulttuuri ja urheilu ja myöskin jalkapallo. Et muuten mä sanoisin, että nämä on niinku ihan niinku todennäköisiä päämääriä, paitsi tämä jalkapallo.
0: Mitä, mitä muuta ajattelee? Mikael?
1: No joo, siis kyllähän Kiina, jos verrataan Venäjään... Niin Kiina on globaali suurvalta tänä päivänä. Venäjä ei sitä ole. Venäjä on aloillinen valta ja Kiina on globaali suurvalta. Äm, Kiinahan on hyvin älykkäästi toiminut viime vuosina sitomalla muita maita itseensä ja luonut sillä tavalla vipuvartta kansainväliseen politiikkaan ja, ja Kiina on jo Hyvin merkittävä tekijä kaikilla kansainvälisillä foorumilla tänä päivänä. Ihan eri luokkaa kuin Venäjä. Esimerkiksi Venäjä on sellainen Espanjan kokoinen talous. Esimerkiksi Kiinahan on valtava talous. Eli, eli siinä mielessä niin, niin kyllähän tämä Kiina ja USA, ne on ne kaksi globaalia suurvaltaa. Kiina ei ihan USA verrattavissa ole vielä, varsinkaan aseellisesti, ja siihen varmaan ehkä palataan tässä lähetyksessä vielä. Eli, eli jos puhutaan sitten niin kuin aseellisesti vallasta, niin sitten puhutaan niin, niin kuin vähän eri tasosta, että, että kun Kiina, mutta varsinkin taloudellisesti tietenkin Kiina on. Sitten kun puhutaan jostain kulttuurisesta vallasta ja tämmöisestä pehemmästä vallasta, niin ei Kiina ehkä voida verrata ihan USAhan kuitenkaan, mutta, mutta tietenkin siinäkin mielessä Kiina rupeaa olemaan aika iso ja, ja merkittävästi vaikuttaa jo moneen
0: maahan niin kuin maailmalla ja, ja hyvin globaalisti. No, puhutaan tästä kulttuurivallasta myös, se on ikään kuin ohjelman otsikkoonkin annettu lupaus tässä. Tiina, onko sulla tähän, tähän jotakin huomiota suoraan?
3: No olen miettinyt sitä asiantutkijana ja Kiinan tutkijana erityisesti, se, että Kiina ei ole jotenkin osannut myydä itseensä niin populaarikulttuurissa. Jos me mietitään esimerkiksi Japania tai Koreaa, meillä on iso osa asiantutkimuksen opiskelijoista, niin on nimenomaan kiinnostunut siitä tai pudolajeista. Mutta tunnetaanko me kiinalaisia pop-bändejä? No voi olla, että me tässä pöydän ääressä tiedetään niitä, mutta että Kiina ei jotenkin osaa tämmöistä pehmeitä puolta myydä esimerkiksi nuorisolle. Että sitten tietysti on puhuttu paljon näistä konfutse-instituutista ja niiden pehmeydestä. No se me mun mielestä voidaan kyllä unohtaa se pehmeys siinä, että ne on hyvin tämmöisiä poliittisia, poliittisia politrukkeja, ja Täällä Suome, Suomessakin on ollut ja, ja, ja muualla maapallolla. Mutta se, mitä se Mikael sanoi tästä, että miten Kiina on niinku rakentanut sitä, niin se on jo vuosikymmeniä tehnyt tätä yhteistyötä esimerkiksi Afrikan yhteistyöstä, yksipuolista yhteistyötä Afrikan eri valtioiden kanssa. Ja, ja mikä tässä on aina mielenkiintoista, että Kiina ei haittaa tällaiset asiat, niin kuin esimerkiksi ihmisoikeudet. No ne,
0: ei, <laughs> joo.
3: Ne saattaa että et kanssa yhteistyö on ollut jo vuosikymmeniä totta, totta, ja Afrikan eri valtioiden kanssa jo vuosikymmeniä ja ja, ja Tämä on se mun mielestä, se iso juttu, joka on ollut jo näkyvillä todellakin vuosien.
0: Tuli tuosta nuorien vaikuttamisesta kyllä kaksitavuinen sana mieleen, joka on sovellus TikTok. Se on jollakin lailla kai nyt Kiinan pehmeää vaikuttamista myös nuorisoon, koska sehän on sieltä. No mitä tähän sitten sanoa muuta? <köhön> Mitäs
3: me boomerit tässä näin? Kukaamista <köhön> niin, seuraa
0: TikTokia. Pahoittelut kuulee, että mä meni meidän osaamisen <köhön> ohi tämä. <köhön> mutta mutta tuota, nyt tähän liittyen ö, ö, sellainen, mistä ei kauheasti <köhön> puhuta, on, on tuota noin, jos me puhuta Venäjästä, niin me ollaan arvoteltu, mikä on Venäjän idea ja me olemme sen ymmärtävänämmekin siitä, että Putin haluaa olla jonkinlainen Pietari Suuri ja Mauno Koivisto puhuu Venäjästä, että Venäjän idea on jotenkin laajentua. Venäjän tehtävä on vyöryä jonnekin. Miten te tiivistäisitte Kiinan idea? Mikä on Kiinan ymmärrys? Oti viittasit jo tuohon, että, että se on asettanut itsensä tavoitteita olla maailman johtava.
2: Yksi, yksi, yksi,
0: Joo, mutta mikä on Kiinan idea itsestään? Miten te lähtisitte tällaista asiaa kerimään? Tämä on ihan pieni kysymys, on, mutta meillä on aikaa. Kuka haluaa ottaa tämän haasteen ensimmäisen vasta Tiina, ole hyvä.
3: Tavallisesti se sillä tavalla miettii, että Kiinan tämänhetkinen idea on siellä on siis Ping tota, johtajana ja sitten siellä on 1,4 miljardia ihmistä. Et siinä on niin tämä Kiinan idea ja siinä on niin kuin, ne, ne painotusalueet ja tietysti tullaan varmaan myöhemminkin ää, tota, tähän palataan, että Kiinassa on tulossa puolueen kokous. Ei ehkä vaaleista voida puhua, mutta tota, uusi, uusi johtaja siellä valitaan jälleen. Ja, tota, tota, se, Mä niin näkisin, että ehkä niin se sisäpolitiikka on Kiinassa ja kiinalaisille se kaikista tärkein asia, koska ilman sitä, sitä niin balanssia, tasapainoa, harmoniaa ei ole myöskään Kiina.
0: Täydentäkää. Kiinan idea, vahva johtaja ja kansa. Minkälaiseen kulttuurin tämä idea kytkeytyy? Ehkä mä lähtisin... No jos nyt palataan siihen Mauno Koiviston Venäjän
1: ideaan ja toisaalta Suomen ideaan. Siis Mauno Koiviston on se, että Suomen idea on, on, on sen, itsenäisyyden, sen selviytyminen, itsenäisyyden säilyttäminen. Niin kyllähän Kiinan idea on paljon suurempi kuin pelkästään itsenäisyyden säilyttäminen kuitenkin. Ja kyllähän Kiina on ollut tietynlainen imperiumi, jos mennään historian saatossa taaksepäin. Ja, ja ehkä siellä taustalla on kuitenkin tietynlaista niin kuin, imperiumia ajatteluakin. Sitten mä palaisin ehkä siihen tiedet, sata, sadan vuoden periodin 1800-luvun niin puolivälistä lähtien, kun Kiinat hyvin vahvasti tavallaan koki, että, että nöyry, nöyrytetään Kiinaa ja että länsimaat nöyryttää Kiinaa ja myös Japani nöyryttää Kiinaa. Ja se koki tämmöisen pitkän ajanjakson, jossa Kiinaa tavallaan nöyrytettiin ja on Kiina niin kuin palaa aika useasti mun mielestä ja, ja, ja myös tavallaan ehkä, ehkä miettii tätä Xi Jinpingin nykyisen presidentin. Narratiiveja, niin tavallaan se uhriutuminen on, vie, on siellä aika vahvasti siinä retoriikassa. Ja siinä, siinä mielessä tavallaan se, on, se lähenee sitä Putininkin retoriikkaa ja sitä Venäjän tavallaan samanlaista kokemusta sitä nöyryttämisestä. Ja mun se, se jotenkin kuitenkin on siinä taustalla, kun miettii, miten Kiina tänä päivänä... Öö, Mistä se tavallaan sellainen nationalismi lähtee tänä, tämän päivän Kiinassa, jotta pystytään ymmärtämään että Kiinan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja miten Kiina itsensä tavallaan strategisesti pelaa sitä, sitä suurvaltapeliä.
3: Sitä puhutaankin tämmöisenä nöyrytyksen vuosisatana ja kiinalaisilla on pitkä muisti tällaisissa asioissa. No millä kansalla ei olisi? Että kyllähän mekin muistetaan kaikki nöyrytykset Suomessa ja, ja venäläiset muistaa vielä paremmin, mutta ihan, ihan niin tämmöinenkin on hyvin näkyvillä, niin kuin sanoit siinä retoriikassa.
2: nykypäivä. Oti. Joo, no mä komppaan nyt, mitä Tiina ja Miikka tässä sanoi. Tosiaankin toi, 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 toi muisto siitä, siitä sadan vuoden tota, nöyryytyksen ajasta on, on vahvana mielessä. Ja, ja tota, kun muistetaan, että Kiinalla on niin monituhatvuotinen historioyhtinen, histori- tai mutta kuitenkin historia valtana ja, ja, ja valtiona, joka on pitänyt itsenä maailman keskipisteenä, niin, to, niin, niin kyllä siltä pohjalta niin kun, <totsit> tota, nousi vähän, vähän erilainen tota, valtioidentiteetti kuin Venäjällä. Mutta tosiaan, jota tällä hetkellä sitsimpi yrittää luoda semmoista hyvin yhtenäistä ja tai ideologisesti myöskin yhtenäistä Kiinaa, mikä mun mielestä ei ole se, jotka historiaa, niin se kaikkein ehkä vahvin ja, ja kukoistivin tavallaan idea Kiinasta. Äh, jos nämä kaikki suurimmat ja vauraimmat äh, dynastiat on ollut sellaisia, jotka ovat avoimia ja, ja moniäänisiä ja, ja tota, ja, ja sallineet, sallineet tota pluralismia, mikä tällä hetkellä ei ole tilanne Kiinassa.
0: No ei. Tota, mä olen huomannut tällaista ääntä, mitä tässäkin ohjelmassa yritetään nyt nostaa, että, että onko meidän riippuvu, riippuvaisuutemme täällä lännessä Kiinasta jo, jotakin semmoista, mitä itse asiassa on ihan mahdotonkin jotenkin purkaa. Tai ainakin se on hyvin vaikeata, mutta torstaina viime viikolla uutisissa lukaisin, että Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock kertoo Saksan pyrkivän eroon Kiina-riippuvuudestaan. Se voi nyt tietenkin olla, että Saksa lukee läksyjänsä tämän Venäjä-insidentin kautta, ja kun he huomaavat, että yhtäkkiä heillä on riippuvuus jostakin strategisella alueella jostakin toisesta valtiosta niin vahvasta kuin mitä heillä Venäjästä on. Että tässä nyt otetaan, ikään kuin lyödään vastapalloon siihen, mutta tämä on ihan semmoinen diskurssi, mikä Saksassa on alkanut jo, ja sitä olen alkanut Suomessakin kuulla. Mutta kun ajatellaan, että Kiina omistaa valtavan määrän infrastruktuuria, esimerkiksi lännessä, jos nyt jotakin, tämä on niin syvälle kaikki logistiset yrityksien tuotantoketjut ja, ja tämmöiset lonkerot ovat mahdottomat, niin onko tämä maito kaatunut jo maahan? jos ajatellaan, mitä Saksa esimerkiksi nyt ryhtyy tavoittelemaan. Mitä te ajattelevat? Onko tämä mahdollinen projekti ylipäätään, tämmöinen riippumattomuus Kiinasta, lännelle. Tämä on pieni että... kysymys, mutta tuota, siksi meillä on asiantuntijoita täällä näin. Sitten tekin
1: maksaa nyt, koska nyt ollaan pikkasen myöhässä. On myöhäistä herätä aikaisin. Saksalla, Saksalla varsinkin, koska Saksalla tietyn teollisuuden lajittaa. Sanotaan näin, että Saksa ylipäätään on hyvin vientiriippuvainen maa, ja muutenkin hyvin riippuvainen kansainvälisestä kaupasta. Ja sitä myötä Saksa on aika riippuvainen Kiinasta tänä päivänä. Ranska on eri asemassa. Ranska ei ole yhtä vientiriippunut yhteyttä riippuvainen kaupasta. Että Euroopassakin on vähän eroja tämän suhteen. Noin ylipäätään. Ja Saksalla tietyt teollisuuden lajit ovat hyvin, hyvin riippuvaisia Kiinasta. Autoteollisuus on iso, kemi, teollisuus lääketeollisuus ja tämmöiset. Siinä ollaan niin kuin Kiinan riippuvuuksien ytimessä tavallaan. Mutta jos Euroopan, Euroopasta katsoo, niin, 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 niin ei sitä pidä niin kuin Suurentaa sitä Kiinan riippuvuutta kuitenkin. Että kyllähän tässä on niin USA-markkinat. Me ollaan kytköksissä paljon enemmän USA-markkinoihin Euroopassa ja myös Suomessa. Ja siinä, siinä mielessä ei pidä niin liioitellakaan sitä. On yksi, talou- yksi sektori, jossa ollaan äärimmäisen riippuvaisia Kiinassa. Ne, ne on nämä kriittiset metallit. Ja jos mietitään sitä, niitä pyrkimyksiä Euroopassa, niitä äärimmäisen kunnianhimoisia tavoitteita, mitä meillä on vihreän siirtymän kanssa ja, ja digitaalisen siirtymän kanssa, esimerkiksi ne akkumetallit, jotka, jota tarvitaan sähköautoissa, niin siinähän Kiina kontrolloi melkein täydellisesti näitä akkumetalleja ja koko tuotantoketjua. Eli siinä ollaan todella, todella niin kuin vaikean asian äärellä. Jos me aiotaan viedä läpi tämä vihreä siirtymä, liittyy myös aurinkopaneeleihin, niin me ollaan vähän niin kuin Kiinan
0: panttivankeja ikään kuin siinä. No niin, huono uutinen. Onko lisää huonoja uutisia pöydän ääressä kerrottavana? No mä
3: katsoin kanssa sitä jotain tota, tämmöisiä tilastoja, että yli 90 prosenttia tällaisista harvinaisista niin on Kiinan käsissä jollain tavalla. Ja sitten sen lisäksi, mitä sä mikä Mikael, niin se, että tuulivoimalat, lentokoneita, mitä nyt onkaan, niin mitä näihin tarvitaan. En ole itse tämän alan asiantuntija, mutta pitäisi sitä, pitäisi sitä aika merkittävänä riippuvuutta. Mutta täytyy koko ajan muistaa, että samalla tavalla Kiina on riippuvainen
0: meistä. Niin, se, se on tietysti, aina tarvitaan myös se ostaja, paitsi että tuottaja on. Mutta siis esimerkiksi Suomen ja Kiinan välinen tavarakauppa alkuvuoden 2022 aikana oli arvoltaan merkittävästi suurempi kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi ja Kasvua 26,1 prosenttia, kaupan arvo 4,9 miljardia. No se ei ole se ihan valtava kakku kuitenkaan Suomen kokonaisuudesta, mutta anyways, ei tämä ole kutistuva. Juttu. Tästä kulttuurivaihtoajatuksesta tai siitä, että puhuttiin tästä, että Kiina haluaa olla kaikilla rintamilla myös kulttuurillisesti semmoinen vaikuttava valtio. Ja Kiinasta on ymmärretty, että sillä on tämmöinen tietynlainen pehmeän vaikuttamisen strategia ollut. On järjestetty Olympian kisoja, johon kansakunnat tulevat tulevat tuota... Kun nuoriso tulee juhlimaan yhteistä, yhteistä ihmisyyttänsä, niin, niin, tuota noin, niin öö, ollaanko täällä, josta meillä on pandoja lähetetty ähtäri, ja jos nyt jotakin, ollaanko me jollakin lailla täällä lännessä nukuttu tietynlaista ruusuisen unta tämän pehmään vaikuttamisen, tämmöisen ystävällisen, hymyilevän kiinalaisen läsnäollessa sillä lailla, että, että meitä on pelattu. Outi nosti kätensä ylös.
2: No tota, ensin täytyy todeta, että kaikkihan sitä tekee. Et kyllähän mekin tehdään pehmeää vaikuttamista ja, ja että pohjoismaat ovat yhdessä yrittäneet vaikuttaa, vaikuttaa Kiinassa pehmeästi. Että tota, et, ei Kiina niin ainoa, joka teitä tekee, eikä, eikä se ole mikään niin paha juttu. Että kaikkihan se tekee. Mutta mikä tässä on ehkä, tota, mistä, mitä voisi mainita, on se, että et, tota, tämä tulee yllätyksenä länsimaille. Että ei me olla totuttu siihen, että maat, joita on aikaisemmin pidetty kehitysmaina, niin yhtäkkiä että niin vahvistuu näinkin nopeasti kuin Kiina on tehnyt ja sitten rupeaa vaikuttamaan erilaisen kanavin meihin. Niin tämä on tullut aikamoisena yllätyksenä länsimaihin ja ei olla ollut osattu varautua siihen. Ja nyt sitten ihmetellään, että, että miten tässä uudessa tilanteessa pitäisi toimia.
0: Eikö sitten nyt merkkejä voisi kuvitella, että olisi ollut tästä Kiinan nousupotentiaalista olla, ollut pitemmän aikaa jo? Että miten, miten me nyt ollaan yllätytty? Länsimaissa, meillä on näköinen tapa yllättyä erilaisista maailmanhistorian käänteistä. Tähän talvi
3: meidät aina tätä tuota, no, myös Renkaissa ja muissa tämmöisissä. No se on, to... no, se on varmaan ehkä
0: paras selity sitä.
3: Anekdootti, tota, mikä, oli, mikä on jotenkin Kiinaa kuva, niin kuin ensimmäiset äh, olympialaiset myönnettiin kiinalle, niin Kiina ilmoitti myös siellä, että jalkapallohan on keksitty Kiinassa. Ja sieltä löytyy tota, dokumentti sitten, en muista millä dynastian, olisi se ollut Tangdynastia, vaan menkin sen ajalle, jonka mukaisesti niin, tota, jalkapallo on myös keksitty Kiinassa.
0: Pelivälinen saattoi olla esimerkiksi violisen päähän. Tämmöisiäkin kuvasta on, on joskus nähty. No, hei, tämä ohjelma on kulttuuri ykkönen. Ja tuo oli Välike, joka aina välillä tässä soitetaan. Me puhumme Kiinasta. Täällä on paikalla yliopistolehtori Outi Luova, Helsingin yliopiston kulttuuriosaston johtaja Tiina Airaksen ja tutkimusjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittista instituutista. Minä olen Ville talolla. Tuota, tämmöisen vielä haluaisin kysyä tähän talouteen liittyen, kun nyt Venäjän hyökkäisodan myötä useampi suomalainen yritys on joutunut kirjaamaan alas omaisuutta ja omistustaan Venäjällä. Fortum riittääkö kaksi miljardia alaskirjauksiin ja sitten sadoissa miljoonissa useammalta muulta pörssiyhtiöltä mennyt, niin Osataanko yhtään edes arvata, mitä Kiinan kohdalla tämmöiset lukemat voisivat olla, jos jotakin sellaista syytä ilmenisi, että yritykset joutuisivat sieltä lähtemään pois? Mikä onko sulla mitään kertaluokkaa edes mielessä? No, ei niitä
1: kovin hyviä arvioita ole, mutta meillä on semmoinen yleinen arvio siitä, että keskimäärin eurooppalaisyhtiöille se tuotto on 10 prosentin luokkaa Kiina, Kiinan niin kuin markkinoista. Se on 10 prosentin luokkaa. Se on semmoinen hyvin karkea, mitä, mitä saksalainen Merckx-instituutti laski muutama vuosi sitten. Mutta mä halusin palata siihen edelliseen vähän Pala
0: vielä. ihmeeseen. Eli kun puhutaan, kyllä se on
1: siitä, kun puhutaan siitä Kiinan vaikuttavuudesta ja että Kiina pyrkii vaikuttamaan myös kulttuurisesti, mä, mä en oikein pidä sitä, että Kiina ollut, olisi ollut hyvin niin kuin menestyksekäs siinä. Ei, ei Kiinalla ole sitä kulttuurista vetovoimaa, mitä USAlla esimerkiksi on ollut. Eikä se sillä pysty vaikuttamaan kunnollakin. Että kyllähän Kiinan niin suurstrategian keskiössä on ollut se taloudellinen vaikuttaminen. Eli ollaan investoineilla, lainoilla, kauppayhteistyöllä sidottu toisia maita itseensä Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Keski-Aasiassa. Tehnyt muista maista riippuvaisia Kiinasta. Ja sitä kautta Kiina, Kiinalla, Kiina on saanut sitä, sitä poliittista vipuvartta. Ne on saanut niitä maita p-saamaan itseään niillä kansainvälisillä foorumeilla, ja että ei kritisoida Kiinan ihmisoikeustilannetta enää. Ja tämä on ollut sitä taloudellista sitomistrategiaa tavallaan. Silloin kun mä joskus rupesin kirjoittaa Kiinan sitomistrategiasta, niin, niin vuonna 2015-2016, niin se ei, se ei ollut ehkä niin, se ei, se ei aiheuttaa mitään, mitään suuria, mutta tota, nythän siihen on herätty tavallaan ja se, ehkä se herätys tapahtui aika paljon sen Huawei-keissin myötä. Eli kun tuli ilmi tai ainakin indikaatioita siitä, että Kiina käyttää omia yhtiöitään, muun mm. muassa Vakoile, vakoile, vakoilemiseen, niin si- silloin ruvettiin Euroopassa heräämään siihen, että okei, että tällä kauppayhteistyöllä ei välttämättä ole, ole niin kuin pelkästään bisnisintressit niin mielessä, että tämä jotain, tuo jotain hyvää kaikille, vai että Kiina siinä ajaa omia strategisia pyrkimyksiään aika niin kuin, äh, härskisti jopa.
3: No toi pehmeä vaikuttaminen, jos sinulla tavalla mietitään, niin onhan se näkynyt aika monissa tämmöisissä tutkimusinstituuteissa. Me puhuisin Konfutse-instituutista, sehän oli yli 10, onko se 15 vuotta vanha instituutio. Ja mä luulen, että Kiinan ideana ja strategiana oli niinku tuoda näitä niinku yhdessä. Sekä niinku miettiä, että okei, että me näytetään tämmöistä hienoa kaunista meidän kiinalaista vanha, ja niissä on muuten aina sitten vanhaa kulttuuria. Että se ei koskaan ole nykypoppia tai rockia tai rap tai heviä, mitä niin kiinalaista, että se on aina sitä perinteistä kulttuuria, mitä siellä tuodaan, niin mä luulen, että se idea on tässä niin ollut tuoda niin monella tasolla edetä näissä sekä poliittisesti, taloudellisesti että kulttuurisesti näissä asioissa. Se, että on, miten se on onnistunut kulttuurisesti, niin mä olen aika pitkälti samaa mieltä, että, että Suomessakin tehtiin muutama vuosi tutkimus siitä niin Kiinan kieleen ja kulttuuriin liittyen, että miten nuoret ovat kiinnostuneita siitä, suomalaiset nuoret. Ja
2: yllätys, yllätys, eivät olleet. No siis tässähän mun mielestä Kiina on niin tota, 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 sahannut oksan pois saltaan siinä, siis nettisensuurin takia, koska kun kiinalaiset Nuoret ja, ja boomerit ei pääse seuraamaan länsimaista populaarikulttuuriin. Eihän he ymmärrä sitä, että mikä kiinnostaa ja miten, miten asiat tulee esittää. Et he lukevat vain Kiinassa siis englantia, josta vanhoista oppikirjoista, jotain Shakespearein teoksia. Niin eihän he siltä pohjalta pysty niin kuin, tuottamaan mitään niin kuin, semmoista myy, myyvää nuorisokulttuuria. Tämä on niinku, periaatteessa mielestäni Kiina on oma vika, että et kiinalainen populaarikulttuuri ei, ei myy. Ja sitten myöskin, kun mainitsit Mikael tuon huovin, niin, niin me voidaan myöskin puhua ehkä, ehkä vähän tahattomasta normivaikuttamisesta. Esimerkiksi viime vuonna Saksassa oli semmoinen raportti, että Huawei toimistoilla niin käytettiin tämmöisiä käytäntöjä, jotka ole jo niin eurooppalaiset normien mukaisia, esimerkiksi rekrytoinnissa ja tota, sitten työsopimusten kohdalla. Eli myöskin niin taloudellisen yhteistyön kannat, kautta voi tulla tämmöistä, niin kuin, Vähän niin kuin tahatontakin normivaikuttamista, joka mistä hyväksytään sen takia, että Kiina on niin suuri taloudellinen toimija.
0: Tuota, tämmöisen pehmeän vaikuttamisen, että viittasi Tiina tuohon, tuohon tutkimusyhteistyöhön esimerkiksi, niin onhan se yhdenlainen sinisilmäisyys lännessä ollut, että meillä on koko ajan ollut opiskelijavaihtoa ja sitten kiinalaiset on ilmoittautunut kurssille ja töihin ja luentomuistinpanot ja prototyypit taskussa, hippulat vinkuen painaneet takaisin Kiinaan. Niin onhan tämä jonkunlainen asia, missä ollaan ikään kuin luovutettu ihan vapaaehtoisesti kaikkea sitä, mitä Huawei esimerkiksi nyt voi käyttää hyväkseen omassa, omassa teknologiassaan. Ja, ja tästä voisimmekin luontevasti siirtyä siihen, mitä Outi tuossa jo käsitteli, tämä nettisensuuri. Se me toki tiedetään, että se on, se on huima ja hirvittävä. Mitä te osaatte siitä sano nyt, missä Kiinassa mennään? Sieltä... Jollakin lailla pystytään olemaan ulospäin yhteyksissä VPN-nien kautta ja näin, mutta ei se ihan helppoa täällä olla. Mitä tiedätte sitten Tiina?
3: No, tuota, sanotaanko sillä tavalla, että minulle itselleni tuli muutama vuosi sitten Kiinan tutkeena sellainen vaihe, että, että nyt, nyt mä haluan kirjoittaa kiinalaisista sensuurista jotain, että itsekin vähän sensuroin itseäni, niin mutta tuntuu... Mutta siinä kun mä kirjoitan sitä asiaa ja, ja mietin, että kaiken maailman niitä palomuuria ja muita, niin on ideana on ollut se, että se itse pystyy rakentamaan sen infran. Elikkä siellä on nämä tiktakit ja, ja siellä on Weiboot ja siellä on kaikki nämä vastaavallaiset äpit ja pöpit ja höpit, mitä mekin täällä länsimaassa tarvitaan ja käytetään. Ja sitten niin siinä on hirveän paljon tietysti erilaisia Nettipoliiseja valvomassa tätä, että siellä on tietyt kielletyt sanat ja, ja teemat ja valokuvat, joita siellä ei saa, ei saa julkaista tai niitä seurataan koko ajan. Ja tässä, niin tässä ikään kuin valvonnassa, sensuurissa, joka sinällään ei ole Kiinassa ei historiassakaan mikään ihmeellinen ja uusi asia, se aina jotenkin on kuulunut siihen. Ja siellä on kymmeniä miljoonia se satoja miljoonia ihmisiä, jotka niin voi ää, tota, paljastaa kaverin tai jotain muuta tämmöistä näin, niin se on kyllä todella, todella pelottavaa senaarioa.
2: Mutta toistaiseksi äh, täytyy myöntää, että kiinalaiset netinkäyttäjät ovat erittäin kekseliäitä. Ja Kiinan kieli myös mahdollistaa sen, että pystyvät niin kuin, kommunikoimaan esimerkiksi keksityillä kiinalaisilla merkeillä eikä ne ottaa jonkun kielätyn termin ja sitten laittaa sinne pari ylimääräistä viivaa, jolloin sitten näitä, tota, nettisensorit ei löydäkään sitä, koska, koska pitkälti tämä sensori perustuu siihen laitteilla tek, kirjoitettuun tekstiin. Ja sitten toinen keino on se, että Esimerkiksi kirjoittaa kiinalaiselle kaunokirjoitukselle paperille jonkun tekstin ja ottaa sitä kuvan, koska tämä kuvasensuuri on sitten taas paljon heikompaa kuin tämä tekstisensuuri, joten siellä on niin tiettyjä mahdollisuuksia sitten käydä keskustelua netissä.
1: Joo, mun mielestä tämä on niin aika kiinnostava kysymys, noin on ylipäätään nämä uudet teknologiat ja mitä ne mahdollistaa. Ne mahdollistaa niin näkemättömän valvontavallan ja hu- hyvässä ja huonossa Suhteessa, että jos mietitään demokratioita, niin kyllähän nämä uudet teknologiat, sosiaalinen media mahdollistaa sen, että kansalaiset tavallaan valvoo paremmin päättiä myös. Eli tavallaan mä näen, että me ollaan länsimaissa siirtymässä vähän uudenlaiseen demokratian muotoon jopa, jossa sitä ei käydä edustuksellisten poliittisten puolueiden läpi niinkään enää, vaan se tapahtuu niin kuin sosiaalisessa mediassa, se tapahtuu uuden teknologian myötä, jolla pystytään niin kuin valvomaan päättejä. sillä menee sillä areenalla tavallaan meidän demokratia. Mutta toisaalta autoritäärisissä valtioissa, niin se mahdollistaa sen valvontavallan niin kuin, ää, että valvotaan kansalaisia tavallaan paljon paremmin mitä ennen. Että ennen näkömätön valvontakoneisto on pystytetty Kiinassa, jolla, jolla pyritään ainakin. Ja aika, aika tehokkaasti varmaan kuitenkin pystytään myös valvomaan kansalaisia sen kautta. Eli nämä, tämä uusi teknologia todellakin niin kuin muuttaa näitä poliittisia regimejä, antaa uusia mahdollisuuksia toisaalta. Demokraattisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta niin hyvin tämmöisiä diktatuuria, tämmöisiä orvelle- ma- maisia tavallaan piirteitä tulee myös.
3: Jussi no, Latvala kanssa, tuli tosta, kun valokuvista, niin tätä kuvista, niin tata, muutama vuosi sitten, kun vielä barak oli presidenttinä Yhdysvalloissa, niin tässä on tämä kuuluisa sensuroitu kuva, eli Nallepuh ja, oliko se Tigru? eli joo. oli sitten kuvattiin barak ja sitten Nallepuh oli Siisimpiin, niin se... Se, sekä se kuva, että kaikki koko tähän kirjailijan liittyvät tuotannon sensuroitiin Kiinassa sen takia, koska se ei arvostanut eikä kunnioittanut suurta johtajaa, siisin pingiä niin.
0: Tuota, no niin siis tästä orveillaisuudestahan on tietenkin sanottava, että, että tekoäly mahdollistaa semmoisia kasvojen tunnistusohjelmia, äänentunnistusohjelmia, mistä vielä vähän aikaa sitten luettiin ainoastaan nämmöstä, tieteiskirjallisuudesta, että Kiina on kyllä ottanut käyttöön kaikkea tämmöistä mahdotonta ja mahdollista, mitä, mitä keksiä saattaa. Mutta esimerkiksi nyt uigurivähemmistö, kun viittasin tuossa alussa, että Kiina kohtelee etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä sortavasti ja vainoa niitä, niin kyllä meille tulee uiguriväestön tilanteestakin esimerkiksi tietoa. Aika tipottaa, mutta tulee silti. Ne ihmiset, jotka tätä tietoa meille tuottaa, niin ilmeisesti tuottaa sitä enemmän tai vähemmän henkensä kaupalla vai mitä?
2: No, tota, tämä tieto, mikä sitten on tullut, niin on, on tosiaan, ää, sitä on tullut muutama eri reittejä esimerkiksi just vuodettujen tota, virallisen dokumenttien kautta. Ja, ja tosiaan se on <laughs> hyvin vaarallista homma päästä sellaisia läpi. Ja sitten, sitten yksi, mitä on käytetty paljon, on, on satelliittiluvat, joista en todentamaan näiden teta, koulutusleirien rakentaminen. Ja sitten tietysti sitten ihmiset, jotka on päässeet pois näistä leiriltä ja... ja, ja, ja Pääset ulos Kiinasta, niin ovat kertoneet sitten tota, näiden leirien tota, toiminnasta ja miten heitä on kohdatus siellä.
0: Ja, ja tämmöinen, mikä Kiinassa nyt on sitten otettu ja, tässä kaiken muun hyvän ja kauniin ohella käyttöön, on tämä, tämmöinen sosiaalinen luottoluokitus, että ihmisiä pisteytetään. Mitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ootin, <lostunut> jatka vaan.
2: <lostunut> Joo, tämä tota, siis äh, sosiaalinen luotto tai luotettavuuden luokitus, niin se on itsessään paljon... Pieni peikko, mitä yleensä, yleensä niin länsimäisessä mediassa annetaan ymmärtää. Ja tämä pisteytysodat... Se tuntuu vaan idean
0: aika vastimieliseltä. <tulat> Joo, siis pisteytystä
2: Näin. ei käytä kuin hyvin, hyvin harvoissa tapauksissa. Ja tämä, tätä, tämä pisteytysidea tuli lähinnä tämmöistä Alibaban c sammireit mikä on siis kaupallinen sovellus. Ja mitä haluttiin käyttää siihen, että se ä, Alibaba pystyisi niin joku finanssilaitoksenakin määrittelemään, että kenellä voisi antaa pankkilainaa. Et haluttiin keksiä uusi, uusi keino siihen, koska monella kiinalaisella ei ollut mitään niin pankkihistoriaa, ja jos he haluavat luottaa pankista, niin pankin piti tietää, että millä perusteella tuo niin annetaan, ja, ja heillä oli semmoinen niin app, mistä tuli niin lukuu ja se ei ole enää niin käytössä muuten kuin asiakastetuohjelmana, että sitten sait jotain tiettyjä etuja, jos on hyvä Alibaba-asiakas, mutta sitten on, on tota, muita järjestelmiä, jotka on, on sitten lähinnä mustallista systeemejä, eli jos vakavasti rikkoo ja järjestystä, niin, niin sitten niin viranomaispäätösten perusteella, jos niitä niin kuin akkumuloituu tarpeeksi, sitten joutuu mustalle listalle. Ja tämä koskee ennen kaikkea yrityksiä, myöskin suomalaisia yrityksiä, jotka, joilla on lisenssi Kiinassa. Ja se koskee myöskin Kiinan kansalaisia, ja, ja silloin tämä niin mustalista tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voi ostaa luotjunnalippuja tai lippuja Mutta tämä on siis tämä, on siis tämä ainoa valtakunnallinen järjestelmä, ja, ja totta, se perustuu niin kuin päätöksen siitä, että joku on tehnyt joku rikkeen ja niitä rikkiä on kumuloituneet, pidetään niin kuin, tota, ää, tota, tota, että täytyy niin rankasta vähän laajemmin sitten.
0: Mutta eikö pelkästään tietoisuus siitä, että tämmöisiä järjestelmiä on olemassa, niin tuota sen myös ulkomaalaisissa toimijoissa, että mieluummin pidetään turpa kiinni, kuin, kuin ryhdytään elämöimään tämmöisillä ihmisoikeuskysymyksillä ja Esittämään kiusallisia kysymyksiä Kiinan yhteiskunnasta.
3: Aika harvat yr- yritykset on sitä kiinnostunut, että ovat olleet kiinnostuneita ennenkään tätä pisteytysjärjestelmiä ja luottojärjestelmiä. Mä luulen, että se on enemmän ongelma kyllä sitten kiinalaisille itselleen, koska sitähän helposti pystyy niin tietoa livahtamaan monenlaisiin, että se ikään kuin luodaan semmoinen turvallisuus. Turvallisuus edellä mennään siinä, että tämähän on tehty kaikkien tuota, turvallisuudeksi ja yhteiseksi hyväksi, mutta sitä voidaan tietysti hyväksi käyttää sitten aika monia. Mehän itse tuota, länsimaistahan täältä on tullut infraa sinne näihin tunnistusohjelmiin ja pisteytyksiin, että eihän ne pelkästään ole niinku vaan toki Kiinan keksimiä. Mutta kyllähän tässä niinku varmasti yrit, yrittäjänä Kiinassa miettisin tällaisia asioita ja monet ovat varmaan joutuneet miettimäänkin, että mitä uskaltaa sanoa kenelle ja missä. Sano vaan,
2: Joo, no siis tämähän, tai Tässä on taustalla se, että Kiinassa on ollut hirveä luottamuspula yrityksiä vastaan, kun siellä on ollut maitoskandaaleja, lääke- skandaaleja ja ympäristötuhoa ja niin edespäin. Tällä systeemillä halutaan myöskin palauttaa kuluttajien ja yhteiskunnan luottamusyrityksiä vastaan, ää, kohtaan. Eli, että, ää, esimerkiksi t- siis suositellaan kaikille, että menetään käymään creditchine.gov.cn-sivulla, jossa on sitten jotain sieltä voi hakea niin firman nimen perusteella tai ihmisen nimen perusteella, että onko päätynyt mustalle listalle ja mistä syystä. Että tavallaan sillä pyritään palauttamaan luottamusta siihen. Ja sitten tosiaan tämä pisteytysjärjestelmä, niin tämän se on käytössä vaan niin harvassa kaupungissa. Että joissakin kaupungissa on tehty pilotteja, mitkä lähinnä vaan haluaa kannustaa ihmisiä toimimaan moraalisesti oikein. Mutta sitten tämmöinen Rungchengin pikkukaupunki, niin siellä on tosiaankin tämä pistejärjestelmä käytössä. Ja sitä on niin kehittämässä koko ajan, tai siis koko systeemi on kehi- kehittämässä koko ajan. Et ehkä niin ensi vuoden alussa tämä, mitä minä tässä puhun tästä järjestelmästä, on ihan niin vanha juttu jo, että on, on tullut uusia piirteitä. Niin, Keh- kehitys kehittyy. Mm, kehitys kehittyy.
0: Mikael, onko sinulla tähän vielä?
1: No ei, mä, sehän mahdollistaa kyllä niin kuin jatkossa, jatkokehittelyn kanssa tavallaan, ei, ei pelkästään sen suhteen, mitä tulee kansalaisten valvontaan, mutta myös niin kuin ulkomaisten yritysten itse asiassa. Että jos me jouduttaisiin tilanteeseen, jos tapahtuisi enemmän tämmöistä irtikytkentää länsimaiden ja, ja Kiinan talouksien välillä ja päädyttäisiin tämmöisen sanktiospiraaliin, jossa niin kuin Pakotteita ruvettaisiin käyttämään niin puolia toisin, niin sehän antaa kyllä Kiinan valtiolle mahdollisuuden sitten ää, aika tarkasti kohdentaa pakotteita sitten ulkomaisille yhtiöille Kiinassa, Kiinassa toimiville ulkomaisille yhtiöille esimerkiksi.
0: Tuota. Tässä kun mustista listoista puhutaan ja niistä ketkä siellä toimii, niin oleksin ymmärtänyt oikein, että Kiinassa sallitaan sisäisesti tällainen arvostelu paikallisen viranomaisten haukkuminen ja jopa henkilöiden mullaaminen, mutta sillä on raja jotenkin siinä kohdassa, kun ruvetaan kyseenalaistamaan esimerkiksi kommunistipuolueen asemaa Kiinassa. Saati nyt sitten johtavan presidentin asemaa.
2: No hän päivittäin satoja. Mielennonsatukseen, mutta ne on paikallisia, ja just paikallis, paikallisia johtajia ja paikallisia yrityksiä ja esimerkiksi paikallisia pankkeja vastaan. Että, että se on ihan, ihan tota rutiinijuttu, ja tapahtuu joka päivä. Mutta niin kuin sanoit, että sitten jos ää, ne rupeaa laajenemaan, että se ei olekaan enää paikallinen, niin heti tulee stoppi. Ja jos kritisoidaan puoluetta, niin, niin silloinkin tulee stoppi. Et, et sillä lailla myöskin annetaan niin, päästä niin höyryjä ulos ihmisten tuota mielistä, että on jotain venttiilejä, jota kautta sitten pystyy protestoimaan.
0: Ja sitten tämän tiukka palomuuri Kiinan rajoilla, siis internetissä varmasti pyrkii takaamaan myös sen, että ne ihmiset, jotka vaikuttavat kiinalaisena Kiinan ulkopuolella, että heidän äänensä ei kuulu sitten tavalliselle kaduntalaajalle Pekingissä. Että tämmöisiäkin ajatuksia on.
3: Joo, joo, totta kai. Totta kai, että se toimii niin kuin, siellä on semmoinen niin sisäinen palomuuri ja sitten ulkoinen palomuuri. sitä siitä niin vähän kahden, kahden tyyppistä palomuuria. Mutta toi, mitä Outi, Outi sanoi tuosta tuota, ää, paikallisviranomaisten tai, tuota, kritisoimisesta, niin se on vähän niin kuin, mä ajattelin semmoinen niin varaventtiili. Ja niin kuin se Outi sanoikin siitä, että siellä on satoja, jos ei tuhansia niin kuin päivittäin tai viikoittain mielenosoituksia, josta me ei tiedetä mitään. Ja, ja siitä, että, että kaikki kiinalaiset olisivat niin vain myötäillisiä ja olisivat samaa mieltä niin tota, Kiinan johdon tai puolueen tai, tai paikallispirannomaisten kanssa, niin se, se ei kyllä niin ole. Mutta eihän me saada välttämättä siitä aina tietoa, koska sitten Kiinan ehkä suurimpana pelkona on kuitenkin se, että se liike ikään kuin leviää. Että et se on jossain niin historiallisesti nähty, siellä on tota, dynastina kaatunut siihen, kun salaseurat on ruvenneet tota, yhdistymään ja, ja tiena meni demokratia demokratialiike 1980 on varmasti ihan hyvässä muistissa vielä nyky-Kiinan johdollekin.
1: Kyllä
0: tämä niin varaventtili nimenomaan, mihin... <tosivut> Sieltä tulee jo välikettä. vähän näytin äänitarkkilleen Pasi Jilkalla, että soitan välikin, mutta en näyttänyt oli sulle, että hän soittaa välikkiä. Soita Pasi meille nyt se torvi, niin kuunnellaan se kerran ajatuksella. Sieltä se tuli. <tosivut> Ohjelma on Kulttuuri ja... Kiina, Kiina, Kiina on täällä meillä puheenaiheena. yliopistolehtori lehtori Outi Luova, kulttuuriosaston johtaja Tiina Aräksinen sekä ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Viel ovat kulttuuriykkisen vieraina tässä suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta. Suora lähetys on tunnistettavissa siitä, että tapahtuu aina tällaisia teknisiä suunnittelemattomia hetkiä. Minä olen Ville Talola ja Mikael sä olit sanomassa.
1: Joo, oli hyvä, hyvä pointti, mitä Ooti toi esille tuosta varaventtiilistä, koska kyllähän sitä on kaikissa autoritaarissa järjestelmässä yleensäkin. Ja että saadaan päästää höyryä niin paikallistasolla, niin sehän on vaan niin keskusviranomaisten näkövinkki hyvä asia, että se kohdistuu paikallisviranomaisiin, että se ei niin lähde leviämään sitten, että päästetään siellä höy- höyryä. Kyllähän se on sama systeemi tavallaan vähän niin käytössä Venäjälle ja, ja Kuubassa ja Venezuelassa ja niin poispäin, jossa sallitaan tietyn puitteissa tämmöistä
0: niin äh, niin, manifestoinkia. Kaikissa, kaikissa näissä onneloissa. Tuota, hei, kaikki diktatuurit tarvitsee mahdollistiansa. Venäjän tapauksessa puhutaan usein oligarkeista, yhtenä avainryhmänä, johon Putin omassa vallassaan tukeutuu. Keihin tai keneen Kiinassa vallanpitäjä tukeutuu?
3: No, siisinpinghän on tietysti itse itse arvioinut itsensä, että hän on niin kyvykäs henkilö tuossa muutama vuosi sitten, että hän voi tässä työssä jatkaa niin kauan kuin jalat potkii. Mutta jonkun täytyy
0: olla sitä samaa mieltä, eihän se voi olla hänen oma päätöksensä. Ei.
3: Mm. No, no joo, kyllä. No tietysti se, että siellä on aika, aika suuri puolue, Montako kymmentä miljoonaa siellä on, onko siellä miljoonaa siinä puolueen. En, en Mun mielestä se on lähemmäksi 100 miljoonaa kommunistisen puolueen jäsentä nimittäin, ja sitten tietysti armeija on siinä tukena. Ja tuota, tuota, kyllähän tietysti pyrkii pitämään tällä talouskasvulla ja, ja tämmöisellä, niin äh, siis, siis äh, tyytyväisenä myös tämän suuren valtavan suuren keskiluokan, millä tavalla se on mitattuna. Ja sitten sit kun mä aikaisemmin viittasinkin siihen, että et Kiina, et Kiinassa tärkeimpiä on, niin Xi on tärkein se, se kansa. Niin heidät täytyy pitää tyytyväisenä, että tota, hänellä on myös ikään kuin tämmöinen autoritaarinen valta hyväksytään. Ja kaikki ne ongelmat, mitä siellä me ehkä nähdään, mitä siellä yhteiskunnassa on.
0: Ö, Rod Kipling, kirjailija, sanoi aikoinaan, että Itä on Itä ja Länsi on Länsi, eivätkä ne kohtaa. Ja useinhan venäläiset kertovat tällaista tarinaa itsestään, että te ette voi vaan ymmärtää meidän venäläistä sieluamme, vaikka tästä on lyhyt matka tuohon rajan toiselle puolelle. Mutta se kerta kaikkea ymmärrys, ymmärrys katkeaa, jos venäläistä kysyy ja kyllähän osilta oikeassa taitavat olla, mutta tämän Kiinaan matka on aika paljon pitempi vielä. Mitä, mitä sellaista me emme ymmärrä kiinalaisista, mikä meidän tulisi teidän mielestänne ymmärtää? Missä on meidän isoimmat katveemme silloin, kun me puhumme Kiinasta ja haluamme jollakin lailla käsittää, mitä siellä tapahtuu ja ymmärtää omaa suhdettamme siihen maahan, niin mitä meidän pitäisi ainakin heistä tiedostaa?
2: No. Ensinnäkin minä sanoisin, että Kiinan tutkimus on yliopistolehtorina, että, että meidän on mahdollista ymmärtää Kiinaa ja se vaatii työtä. Ja jos, jos, jos näin niin olisi, sitten mä voisin jättää työniä ja sanon, että ihan turha juttu ei ole mitään mielekästä hommaa tässä. Mutta mä sanoisin, että ensinnäkin meidän täytyy ymmärtää itseämme ja omaa asemamme maailmassa. jälkeen me voidaan ymmärtää Kiinaa. Se vaatii tota, siis Kiinan kulttuurin ja, ja politiikan perehtymistä ja myöskin sen ymmärtämistä, että... Tota, että Toiset kulttuurit toimii eri logiikalla. Et se, se on niinku, niinku myöskin itse pohdiskelu, että meillä on tämmöinen logiikka tässä meidän omassa yhteiskunnassa ja Kiinassa on toinen toisinen logiikka. Ja sitten lähtee purkamaan sitä.
0: Mä en tällaisella logiikkaa argumentilla esimerkiksi selittää sitä, että kansalaisilta puuttuu perusoikeuksia tai perusvapauksia. Mutta, Joo, mutta... mä
2: puhun tässä niinku pitkällä aikajänteellä ja suorista kulttuurisista oli mulla vasta, pohjavireistä. Mulla oli
0: tulossa pilkku, mutta, mutta kun olisin tähän sanonut vaan sen, että näin varmasti kaikki kulttuurit ajattelevat, että meidän tämä logiikka ja tämä apparaatti, missä me käsittelemme asioita, on se, mitä me haluamme sijoittaa siihen toiseenkin, eikä Kiina tässä kohtaa poikkeusta. Mutta tuota, miten tämmöinen ajatus, kun me lännessä usein mietimme asioita neljännesvuosittain, pörssiyhtiöt julkaisevat, julkaisevat tiedotteita, niin tämmöisessä aasiallisessa kulttuurissa sykli on varmasti aika paljon pitempi. Onko se yksi avain ymmärtää sitä, mitä Kiinassa tapahtuu? Että ei katsota siihen, mitä tapahtuu nyt joulukuussa, vaan katsotaan siihen, mitä tapahtuu vuonna 2050 vaikka.
3: Jos Kiinasta puhutaan Äh, niin tota äh... Näinhän se juuri on, että voidaan, niin me jotenkin länsimaissa, ja tämäkin on hirveä yleistys, ja sitten Kiinassa kiinalaiset ja aasialaiset, ja tota, tota, mutta ne, jos näillä pelataan.
0: Mennään yleistyksellä, se on hyvä.
3: Mennään, mennään. Niin, tota, tietyllä tavalla se meidän maailma on aika lineaarinen. Siinä on tällaiset tietyt sodat ja, ja, ja johtajien vaihdokset vaikuttavat siihen, siihen niin meidän ajanlaskuun, niin se, se Kiinassa on perinteisesti aja, ajankäsitys hyvin syklinen, että tietyllä tavalla dynastiat, ne tulee ja menee, ja, ja samalla tavalla näetään tämä nykyinen johto. Ei nähtää vaan esimerkiksi yhden... Niin dynastian johtajana, että ei sen kummallisempana ehkä keisarinakin Xi Jinping itsensä näkisi. Mutta tietyllä tavalla se, että jos palataan tuohon edelliseen, mistä Oltio vähän kommentoikin, niin se itä on isä ja länsi on länsi, niin kyllähän niin jos mietitään kiinalaisia, peruskiinalaisia siellä, niin kyllähän arvomaailma on aika samanlainen. Että mun mielestä joskus tehdään vaan turhaa, niin kuin, tota, tota, ihmiset haluaa tehdä duunissa ja ne haluaa kouluttautua ja, ja sitten ehkä se kansallinen identiteetti, mikä siellä Kiinassa, on, jota halutaan ylläpitää, niin se liittyy tietyllä tavalla semmoiseen. Yksi ensimmäisiä asioita, mitä me Kiinan liitto joskus opin oli, että se on semmoinen yhtenäinen kansa, että halutaan sitä kansallista yhtenäisyyttä ja, 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 ja miten se sitten tehdään eri vaiheissa, niin se riippuu tietysti silloisesta kiinalaisesta johtajasta, mutta, mutta jotenkin mä näkisin sen, että, että kyllä meillä niin nykymaailmassa on myös paljon arvoja, joita jaetaan kiinalaisten kanssa. Se, mitä äh, mun mielestä Mao jossain vaiheessa sanoi jo Kiinassa, että, että on olemassa tämmöisiä kahdenlaisia ihmisiä, On sellaiset perustavanlaatuiset, johon kuuluu ruoka, koulutus, työpaikka, asunto. Ja kun ne saadaan toimimaan, niin sitten voidaan miettiä näitä ikään kuin länsimaalaisia toisarvoisia Tota, ihmisoikeuksia, ja, ja joita me nyt sitten YK on, YK on tota ja sen mukaisesti sitten mietitäänkin. Mutta tota, niin tämä on mun mielestä se, eihän, sehän on aivan loputon Kiinassa. Että ainahan siellä löytyy ihmisiä, joilla ei ole työtä tai rahaa tai jotain muuta tämmöistä näin. Mutta tämä on yksi idea siellä.
0: Jotta ehditään yhteen sellaiseen asiaan, mitä Mikael jo ennakoi, että varmaan siihen mennään. mennään. eli Kiina on sotilaallisena mahtajana. Nyt kun Nancy lousi äh, siis... Yhdysvaltain edustajahuoneen puhemies, nainen, vieraili Taivanissa, niin kiinalaiset repäisivät pelihousunsa aivan huolella siitä. siellä Taivanin salmessa alkoi massiivinen sosa, sotaharjoitus ja kiinalaiset peruttivat yhteistyökuvioita amerikkalaisten kanssa. E, mikä Kiinan näin perusteellisesti tässä asiassa raivostuttiin? Mikael.
1: No eihän se tullut yllätyksenä, että Kiina raivostuttaa, jos, jos Taivaniin mennään sillä tavalla. Kun Nancy Pelosi oli aika tavallaan Kiinan näkövinkkeys, hyvin provokatiivinen liike ja, ja, ja ei kenelläkään niin kansainvälisen politiikan tarkkailija tullut yllätyksenä. Että tästä kehkehtyi jonkinnäköinen niin kuin kuitenkin kaos siitä. Mä en näe mitään yllättävää siinä. Me kaikki tiedetään, että Taivan kysymys on tällainen Kiinalle. Se kiinnostava, kiinnostava kysymys mun mielestä on, on nyt, kun, se, kun, kun, kun siellä sotilas... Mahti niin Kiina tavallaan vähän näyttää siinä, että millainen Kiinan sotilasmahti itse asiassa on. Et paljon me tiedetään siitä. Itse asiassa me tiedetään aika vähän. Meillä on aika huonoa tilastotietoa Kiinan sotilasmenoista ja mihin kaikkea se laittaa rahansa niin sotilaallisesti. Meillä on hyvin vähän tietoa näistä niin riippuvuuksista, että miten Kiinan armeija on riippuvainen länsimaisesta teknologiasta esimerkiksi. Meillä on hyvin vähän näyttöä siitä, että miten Kiina käyttäytyy, jos on sotilaallinen tilanne, tavallaan niin sotilasoperaatioihin, koska Kiina ei ole käynyt tavallaan sotia pitkään aikaan, niin kuin USA esimerkiksi. Me tiedämme hyvin tarkkaan, miten USA sotii ja mitä, mitä kyvykkyyksiä USAlla on. Meillä on hyvin vähän näyttöä niin, niin kuin Kiinan kyvykkyyksistä sotilaallisena mahtina, ja tämä on, niin kuin, tämä on mielenkiintoinen jotenkin.
3: No joo, jos mietitään, että Kiinan politiikka on tota, ollut perustamisesta lähtien nykykiinan, niin tota, siinä on ollut puolueettomuuspolitiikkaa tai ikään kuin puolue, että emme, emme puutu teidän asioihin, niin älkää te puuttuko meidän asioihin. Niin se on ihan... Totta, että tuo on tosi tärkeä asia niin miettiä sitä, että mikä on ne todelliset niin kuin, ö, resurssit, mitä Kiinalla on tällä hetkellä käyttää. voisi veikata, että hyvin modernit ja vimpan päälle osa on varmaan kopioitu ja, ja tota, tota, näin on, mutta kyllähän se käyttää rahaa selkeästi ja on viime vuosikymmenenä käyttänyt varmaan suuren osan. Ja tila, kiinnalliset tilastot nyt on sellaisia, että jos, jos niitä mietitään, niin ei varmaan lopullista tulosta tulla saamaan, mutta toi on, toi on todella tärkeä asia, mitä pitäisi niin tutkia.
1: Ja se on myös... Tavallaan kiinnostava siltä näkyy, että tärkeä, koska kyllähän Xi Jinpingin aikana, niin ollaan niin kuin Kiina on ruvennut vähän niin kuin aggressiivisempaan otteeseen diplomatiassa. Että se tavallaan mun näkövinkkelistä, kun puhutaan tästä, että Kiinalla on strategista kärsivällisyyttä aina ja näin poispäin, että katsotaan sinne satojen vuosien päähän, niin tämä on vähän mun mielestä muuttunut Xi Jinpingin aikana. Eli hän on selvästi kärsimättömämpi. Hän on selvästi nationalistisempi, avoimen nationalistisempi tavalla ja, ja, ja on käyttänyt, puhutaan tästä niin Wolf-diplomasista, eli, eli di, Kiinan diplomaatit ovat ruvennut paljon niin näkyvemmin ja offensiivisemmiksi. Ja siinä mielessä palataan siihen myös, että Kiinan strategia ehkä enemmän, enemmän nyt perustuu tai tulee ehkä perustumaan enemmän myös aseelliseen mahtiin. Ja sen, sen kanssa uhkailuun ja, ja tavallaan. Että
0: ja Hongkongin Hong osalla Kiina on kiristänyt totetta. Mannerkiina siis Hongkongin demokratiaa on ihan oikeasti laitettu säkkiin siltä osin. Tuota, Taivan on esimerkki kiinalaisesta kulttuurista, koska se on kiinalainen maa. Mutta se on samalla esimerkki toimivasta demokratiasta. Siis silloin kun ää, tänne Formosan saarelle tämä ku, kuomintan puolue... Pakeni, niin eihän siellä nyt ollut moniin aikoihin mitään demokraattisia rakenteita ja ne on vasta hiljalleen alkaneet sinne rakentua. Ja nyt, että muista mikä tämä instituutio, joka tätä indeksiä nyt <hah> julkaisee, niin Taiwanin demokratia katsottiin, että se on melkein Pohjoismaiden perässä olemassa. Onko tämä se varoittava ja se, se juttu, mitä Manner-Kiinassa pelätään, että se, mitä on tapahtunut Taivannissa, voisi levitä myös sinne Pekingin puolelle? Ja onko Taiwan siksi niin vaarallinen myös Beijingin kannalta katsottuna?
3: No varmasti just on, on sitäkin näin, mutta niin kauan kuin Kiinassa on yksipuolueen järjestelmä, niin tota, ei ole... Ei ole pelkoa demokratiasta, jos näin voidaan sanoa. Ja, ja mikä just sanoi tossa, että tota, ei ole kiina, Kiinassa kiinalaisia nähty sotimassa, niin ei siellä varmaan ole, Kiina ei ole ollut mukanakaan missä, missä sodissa. Mutta tota, mä en tällä hirveästi varmaan kiina, kiinalaisia kavereita saa, mutta mun mielestä Kiina on liian suuri tämmöisenä poliittisena, taloudellisena yksikkönä. Että tota, et se taivaan on huomattavasti pienempi monella tapaa, niin siellä demokratia myös toimii. Et, sitä, toimisiko Kiinassa demokratia, niin Tämä on, on hyvä kysymys, johon kai minulla ei ole vastausta.
0: Onko teillä muilla? Nyt voisi sellaisen antaa. Meillä on vielä minuutti tai kaksi aikaa.
1: Kyllä mä luulen ainakin, että Kiinan hallinto pelkää demokratiaa. ja se näkyy siinä Kiinan omassa toiminnassa muilla, muilla mailla, että kyllähän Kiina selvästi pönkittää autoritaarisia valtioita Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja, ja, ja tavallaan se näkyy siinä, että... että että tavallaan demokratisano on uhka tietenkin Kiinan hallinnolle ja Kiinan presidentille, ja eikä haluta, että demokratia leviäisi, leviäisi Kiina. Ja siinä mielessä mä palaisin taas siihen Venäjävertailuun, että Venäjähän on sama, sama tilanne, eli pönkittää niitä autoritaalisia valtioita, ja siksi Kiina ja Venäjä vähän löytää nyt toisensa. Historian aikana niin Venäjä ja Kiinalla on ollut vaikea suhde, mutta nythän ne on selvästi lähentymään päin.
2: No, tavallaan voi sanoa, että Kiina niin on ongelman ratkaisu sille, että, että se on määritellyt demokraattina omista lähtökohdistaan. Että kyllähän Kiina väittää olevansa se demokratia, mutta erilainen demokratia, niin että sillä lailla...
0: Itä-Saksakin oli jonkunlainen demokratia, kun siltä itseltään kysyttiin. Niin. Jollakulla on nyt vielä isolle ajatuksella tässä aikaa. Minä voin kyllä pitää loppuspiikinkin kohta Tola sovittaa tämä, suuhun.
3: Mietitään sitten vain mitä korona tulee. Sitä meillä ei ole tänään puhuttu ollenkaan, ei mutta mit, miten, miten niin. se, ja se siitä, sehän, sekään ei ole niin meidän käsissä, ja ki, mutta ei se ole myöskään Kiinan käsissä. Ja siitä, se on, niin kuin, minkä mä näkisin, isompana asiana kyllä Kiinassa tässä lähiaikoina, lähitulevaisuudessa. Tietysti tämän Ukrainan ja Venäjän tilanteen kanssa.
0: Me olemme täällä kulttuurikkössä kilistäneet sitä kelloa kysyäksemme kaikilta, että puhutaanko Kiinasta tarpeeksi. Me nyt ainakin haluttiin aloittaa tämä keskustelu tältä osin. Toivottavasti se jatkuu. Kiitoksia. Tästä keskustelusta Yliopistolehtori Ooti Luova, kulttuurisaston johtaja Tiina Airaksinen sekä tutkimusjohtaja Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista. Se on paljon sanoja, niin ei kaikki ihan suoraan tule suusta. Tämä on ollut Kulttuuriykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Äänitarkkailijana oli meillä Pasi Ilkka, tuottajakulttuuriykkössä oli Kangassalo. Minä olen Ville talolla. Tämä keskustelu menee tuota pikaa myös Yle Areenaan. Kiinassakin sen voi kuunnella, jos meistä riippuu. Ja kun se siellä areenassa, niin se on helppo jakaa myös sieltä omassa somessa. Tehkää mieluusti niin, jos sitä tuntuu. Huomenna kulttuurikysymyksen johtajana Paulina Grymia aihe on hyvä, mutta valitettava ja Salman Rusti joutuu viime viikolla puukotuksen kohteeksi. Hän on maksanut henkilöhistoriassaan kalliin hinnan sananvapaudesta, kuten tunnettua. Ja tämä tapahtuma siitä katkerasti muistuttaa. Sananvapaus ja Rusti huomenna siis kulttuurikysymyksen aiheena. Mutta tätä päivältä kiitos seurasta. Hyvää, alkanutta viikkoa. Moi moi!